1: Buenas tardes. Un día como hoy, pero de 1960, nace indicator Georgia Michael Stape, líder de R.E.M. Siempre nadó contracorriente y prueba de ello es que habiendo crecido en bases militares de Europa y el sur de los Estados Unidos, sus inclinaciones fueron totalmente contrarias a lo que cabría esperar de unos antecedentes como esos. Estudió fotografía y pintura en la Universidad de Athens. Fue allí donde conoció a los que serían sus compañeros en R.E.M., y fue allí en torno a una tienda de discos donde dieron forma a su proyecto, mientras Stipe daba sus primeros pasos en el grupo local Gamsters. En 1980, Stipe y sus amigos dejaron la facultad para dedicarse de lleno a la música, convirtiéndose en lo que sería el primer ariete del rock alternativo. Con los años, Stipe ha explorado muchos otros caminos, como por ejemplo el cine, produciendo trabajos independientes, incluido Pink John Malkovich, Estamos escuchando Man on the Moon de REM. Buenas tardes, soy Antonio Quijano, a nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio informativo, le presentamos la información más relevante de este miércoles 4 de enero de 2017.
2: Campus RU.
1: Y en nuestra información universitaria, el rector Enrique Graue dictó una conferencia en Marruecos. Virginia Sánchez tiene más información al respecto.
3: ¿Qué tal Antonio? Muy buenas tardes. Al ser la herramienta más poderosa de la humanidad, la educación debe ayudar a resolver problemas sobresalientes como la desigualdad económica, los fanatismos y la intolerancia cultural y religiosa. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la conferencia magistral Función Social de la Universidad en los Países Emergentes y la Ventana de Oportunidad que ofrece la Cooperación Académica México-Marruecos, que dictó en la Universidad Mohamed V de Rabat en Marruecos. Asimismo, enfatizó la necesidad de enfocar la educación hacia una perspectiva internacional y humanista que promueva la sustentabilidad y la tolerancia. Esta tarea, detalló, no solo dependerá de las universidades, sino también deberán comprometerse los organismos internacionales, la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos, con el objetivo de establecer un medio pacífico y tolerante donde los jóvenes se formen a favor del respeto, la dignidad humana, la igualdad de derechos, la justicia social, la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida. El rector compartió que, según la UNESCO, la pobreza mundial podría reducirse si los estudiantes de países de bajos ingresos terminaran su escolaridad con habilidades básicas de lectura, de igual manera, los riesgos de guerra bajarían un 3% si se incrementara en un 10% la población con educación secundaria. Detalló que cada año de escolaridad aumenta un 10% las ganancias por individuos, lo cual eleva el Producto Interno Bruto de un país en 0.37%. Durante la conferencia también resaltó la trascendencia de la UNAM para la Historia y la Educación Superior de México y subrayó la necesidad de incrementar 250.000 nuevos lugares al año para alcanzar una cobertura del 40%. Al señalar que México y Marruecos tienen problemas análogos y aspiraciones conjuntas, expresó la importancia de fomentar una cooperación académica y construir un vínculo que trascienda en el enriquecimiento cultural, político, económico, civil y humano. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Y ahora vamos con nuestra compañera Dulce García, quien nos comparte esta información acerca de los avances científicos que se han logrado acerca del conocimiento de las mitocondrias.
4: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo organizado con una envoltura celular, membrana, que lo aísla del resto de la célula. También se dice que tienen un núcleo de verdad. Estas células forman parte de los tejidos de organismos multicelulares, como los de los seres humanos y los animales y poseen múltiples organelos. Dentro de esos organelos, el más importante es la mitocondria, la máquina que transforma el oxígeno que respiramos en energía. Así lo explicó a Radio UNAM el doctor Diego Cortés Quesada, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.
5: Todas las mitocondrias que están en nuestras células utilizan este oxígeno para producir una molécula que se llama ATP, que es la, la, la molécula que nos permite hacer todo tipo de actividad, es la molécula que, que guarda, digamos, una capacidad de activación y de es como el, el combustible ideal de las células.
4: Todavía en el siglo XX no se sabía muy bien qué era la mitocondria, hoy ...se conoce que se trata de una bacteria que había sido de vida libre... ...y que por medio de un proceso de simbiosis... ...fue adquirida dentro de la célula eucarionte cuando ésta se estaba originando. Lo que se ha logrado descubrir es que hay células eucariontes... ...que ya no tienen mitocondrias, sino un derivado de la mitocondria. Estos organismos ya no requieren de oxígeno. La UNAM participa en este importante descubrimiento... ...que ha dado como resultado la identificación de alfa-protobacterias... ...que cuentan con todas las enzimas necesarias para el metabolismo anaeróbico, lo que significaría un único origen de la mitocondria.
6: El mismo
5: origen, digamos, el origen único ancestral de la mitocondria, de esta falsa protobacteria, sirve para explicar la presencia de todos los tipos de metabolismo aeróbico y anaeróbico que vemos en los educadores hoy en día.
4: El análisis de las mitocondrias ayudará a mejorar los estudios antropológicos y evolutivos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Y ahora vamos con mi compañero Jorge Díaz, quien nos presenta esta nota acerca de las investigaciones realizadas en la máxima casa de estudios sobre la progesterona.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Investigadoras del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM descubrieron que la progesterona, un esteroide abundante en las mujeres y uno de los ácidos grasos tipo omega-9, mitigan el dolor y el prurito. Dos de los síntomas que al volverse crónicos se convierten en un problema de salud pública. Las académicas universitarias, Tamara Lutti Rosenbaum Emir y Sara Luz Morales Lázaro, señalaron que las dolencias físicas en la neuropatía diabética, en la migraña, el cáncer, así como la comezón constante en la dermatitis atópica, afectan de manera importante la calidad de vida de los pacientes. Es la doctora Sara Luz Morales Lázaro.
8: Hemos trabajado con compuestos de naturaleza esteroide como la progesterona y hemos encontrado que este esteroide presente abundantemente en las mujeres no es que regule la función, pero lo que sí regula es la expresión, hace que haya menos canales. Entonces lo que hemos encontrado es que al haber menos canales, en modelos animales en donde evaluamos el dolor, vemos que eh, en animales hembras y preferencialmente en el estado gestacional, que es cuando la progesterona ¡fum! tiene su pico, ¿no? Vemos que las hembras con este 15 días de gestación, pues tienen muchísimo menos dolor cuando lo comparamos con los machos. Los machos les duele como el doble, pero si a los machos les inyectamos progesterona, resulta que ya les duele al igual que una hembra embarazada. Entonces aquí hemos encontrado un mecanismo por el cual naturalmente una hormona confiere protección hacia la respuesta dolorosa, ¿no?
7: Las investigadoras de la UNAM estudian una vía molecular involucrada con la aparición del dolor y la picazón el canal TRPV1, que es una proteína que se encuentra en las terminales nerviosas. También descubrieron compuestos que, al interactuar con el conducto mencionado, generan o mitigan el prurito. Uno es el fosfolípido producido por el cuerpo humano de manera endógena y genera esta sensación mediante la activación del TRPV1. Las académicas de la UNAM creen que probablemente es una patología que elevan los niveles de dolor y generan comisón. Así, al experimentar con modelos animales, han encontrado un mecanismo natural que protege ante estas sensaciones intensas y molestas. En las hembras, en estado gestacional, experimentan menos dolencias que los machos. A estos... Les afecta el doble, pero si se les inyecta dicho esteroide, sienten igual que una embarazada. Concluyen las investigadoras universitarias que el sexo masculino está poco protegido contra el dolor y que puede combatirse la sensación mediante el descubierto. Hasta aquí mi reporte.
1: Y ahora nuestra compañera Ruth Salazar nos ofrece esta información sobre las distinta, distintas generaciones que están laborando actualmente.
9: En México, el reclutamiento en las empresas se ha vuelto más complejo porque hoy conviven tres generaciones en un mismo ambiente laboral, los millennials, los X y los baby boomers. Y lograr que colaboren y se entiendan es un reto, afirmó Erika Villavicencio Ayub, coordinadora de psicología organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM. También se habla ahora de un compromiso laboral diferente, sobre todo en el caso de los millennials, porque si a esta generación no les cumplen las expectativas de desarrollo profesional o no se sienten a gusto, se van de la empresa y en ocasiones optan por laborar de freelance, pues no les interesa tanto hacer antigüedad ni tener prestaciones. Villavicencio Ayub opinó que hoy el desafío de las empresas es volverse atractivas para trabajar en ellas Y si ya cuentan con los recursos humanos que requieren Deben encontrar la forma de que se sientan satisfechos y realizados con sus funciones para retenerlos Hay empresas que están cuidando su talento Están aprendiendo que lo más importante
10: es el talento humano Y tienen programas de balance de vida, campañas de salud se está empezando a sensibilizar sobre estos temas, se está empezando a tener horarios flexibles. Algunas otras empresas ya están dando un brinco importante en lo que llamamos home office o trabajo en casa. Están dando una serie de prestaciones a, a estas nuevas generaciones que ya lo demandan. Los millennials pues tienen una serie de, de comportamientos que están combinándose con las condiciones laborales y están haciendo que estas mismas organizaciones reestructuren sus procesos.
9: El área de recursos humanos tiene un rol esencial en las organizaciones porque se pueden tener materiales, dinero y tecnología. Pero si el talento no está listo, coordinado y enterado de lo que se debe hacer, los otros elementos son inservibles. No solo se trata de contratar gente y capacitarla para entender hacia dónde va la empresa. Se debe considerar esta área como estratégica. Entonces, la estrategia sería determinar que, de los más competentes, a quien se debe contratar, es al candidato que mejor se adecue a los elementos con los que cuenta actualmente la empresa. Para Radio Nam, Ruth Salazar.
1: Y a unas horas de la llegada de los Reyes Magos seguramente se habrá preguntado qué es mejor, los juegos didácticos o los videojuegos. Mi compañero Isaí Morales se dio a la tarea de abordar este asunto. Adelante Isaí.
11: En la era primitiva, el juego era el método empírico de enseñanza para el desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes que aprendían para cazar, pescar y cultivar. A finales del siglo XX, el psicólogo alemán Karl Gross inició trabajos de investigación con los que elaboró la teoría del juego. Desde entonces, los juegos son considerados un adiestramiento anticipado para futuras actividades. Por eso, es muy importante pensar en la utilidad de los juguetes didácticos para los niños, ya que además de entretener, los ayudan al desarrollo de sus destrezas psicomotoras y a su creatividad. En entrevista para Radio UNAM, la maestra Lilia Uribe, académica de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, resaltó las ventajas que los juegos tienen en el desarrollo de habilidades.
12: Los juegos didácticos le presentan al niño una serie de situaciones de juego pues a través de las cuales el niño va a aprender. Hay diferentes tipos de, de juego. Lo que estarían favoreciendo puede ser desde la coordinación motores, desarrollo del lenguaje... Ya en el plano emocional también van a permitirle al niño canalizar energía, el juguete siempre será un apoyo para el aprendizaje.
11: No obstante, tras la expansión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, estos juegos han sido desplazados por las consolas de videojuegos. Estudios recientes revelan que los juegos virtuales estimulan la actividad cerebral, aunque dificultan el descanso, lo cual... Afecta el aprendizaje y crecimiento físico, pues estos se consolidan en las horas del sueño nocturno. También pueden afectar la creatividad, concentración y coordinación motriz. Mariana Gutiérrez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM... ...explicó las consecuencias del abuso de los videojuegos.
13: Tiene que ver con el uso
10: o el abuso. Cuando estamos hablando de abuso... ...estamos hablando de que el niño ya pasa parte importante del tiempo... durante el juego... ...y obviamente eso le lleva a que no realice actividades recreativas... ...de tipo social
12: y académicas también. Las consecuencias son
10: sedentarismo,
12: aislamiento social... Incapacidad para establecer relaciones interpersonales y en algunos casos eh, atrofia en los dedos, también tienen
10: dolores de cabeza intensos por el abuso.
11: La académica recomendó a los padres vigilar que sus hijos usen sus consolas de videojuegos una hora, con periodos de descanso, pues si se exceden se pueden presentar alteraciones como enajenación, dispersión del entorno, problemas de socialización y de aprendizaje. Los videojuegos bien empleados son favorables para el desarrollo de los niños. Sin embargo, estos no han sido utilizados con fines didácticos. En este sentido, la académica recomendó la presencia y orientación de los padres. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Y ahora nuestra compañera Cristina Godínez nos ofrece información sobre la pintura prehispánica.
14: Con el propósito de conocer la temporalidad de pinturas murales prehispánicas... Investigadores del Servicio Arqueomagnético Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM aplicaron con éxito la técnica de magnetización remanente pictórica en los pigmentos rojos usados en cuatro murales del centro de México. Este proceso en el que se estima el campo magnético grabado en los minerales de los pigmentos fue descubierto en 1997 por los investigadores italianos Roberto Lanza y Giacomo Chiari y aplicado en frescos de las antiguas ciudades romanas de Pompeya y Herculano. Apto Gogikasvili dijo que no se disponía de un proceso confiable de fechamiento pictórico absoluto, pero esta metodología abre una perspectiva para la adaptación de las culturas mesoamericanas
15: datar de manera absoluta, estamos hablando, no relativa, no hay un método de, de, de fechamiento absoluto de la pintura en sí, no existe otro no es como, por ejemplo, y no existe este carbono 14, etcétera, etcétera etc., o, o termoluminiscencia, no para otros objetos, pero para este objeto no existe otro tipo de metodología de fechamiento bueno, se data por el magnetismo, no es magnetismo. Existen otro tipo de pinturas, otro color colores, que no se puede hacer nada. Tiene que ser rojo, absolutamente,
16: porque es la hematita que la da el color. Y hematita es mineral magnético,
14: lo que nosotros medimos. La investigación publicada en el Journal of Archaeological Science Reports reveló que las edades estimadas para los murales chapulines del complejo de Cholula es de 1.105 a 1.194 después de nuestra era, del Templo de Venus de Cacaxtla es de 1002 a 1308 antes de nuestra era y estrellas del complejo de Cholula 340 a 649 antes de nuestra era. Los murales analizados corresponden al periodo clásico y posclásico temprano, lo que coincidió con la datación arqueomagnética, explicó el universitario. Para el mural de Chapulines existe una controversia, pues la datación tradicional de la estructura, por medio de radiocarbono con cerámica asociada y por medio de la secuencia constructiva, apunta hacia finales del siglo I después de nuestra era. Estas técnicas, sin embargo, no datan la pintura de manera directa como en el caso del método arqueomagnético. En cuanto al templo rojo, encontraron que su temporalidad es similar a la de otras pinturas entre 300 y 1100 antes de nuestra era. ...y no la estimada originalmente de 1829 a 1888 antes de nuestra era... ...aunque existe la posibilidad de que la imagen haya sufrido una alteración posterior a su elaboración... ...en un intento de restauración o repintado. El investigador concluyó que no es posible usar carbono 14 para determinar la edad de la pintura... ...pues se requiere de materia orgánica que por lo regular no se encuentre en el contenido de la pintura... Tampoco la termoluminiscencia, que aprovecha la capacidad de algunos minerales de emitir luz cuando se someten a calor. Este es el reporte. Buenas tardes.
1: Con el inicio del año viene la cuesta de enero y con ello la población mexicana resiente más la caída del poder adquisitivo. Nuestra compañera Cindy Pérez tiene, la, tiene el reporte.
17: Buenas tardes, Antonio y auditorio de Prisma RU. Para recuperar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, sería necesario llegar al año 2044 con incrementos anuales de 3.9% a su sueldo y sin inflación. Así lo señaló el último reporte del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. Es que en los últimos 29 años, el poder adquisitivo del salario ha caído 79.55%. Al respecto, nos habla el académico del Instituto de Investigación económicas, Alfonso Bousas.
18: Durante 40 años el salario ha ido a la baja, a la baja, a la baja. Y ahorita podríamos decir que estamos 200% por atrás del salario de los años 70. O sea que la situación es grave, el país vive pobreza extrema. Eh, la deuda pública es la más alta de la historia, 9.383 billones de pesos... Ni nuestros nietos van a poder pagar esa cantidad.
17: De 2013 a octubre de 2016, el salario mínimo aumentó 12.8% en términos nominales. En comparación, los productos básicos incrementaron 26.9%. De acuerdo con el investigador, esto responde a un fracaso en materia de política económica.
18: Una política económica que nos comprometió con el extranjero, una política económica que sostiene que primero hay que crecer, para después distribuir y tenemos 40 años de esperar crecer. La única posibilidad para que el país crezca, la sociedad se vea beneficiada, es redistribuir y eso implica un cambio de política económica, es decir, la política económica actualmente Está comprometida con los monopolios.
17: Cabe señalar que un trabajador tiene que elaborar diariamente 23 horas con 53 minutos para adquirir la canasta alimenticia recomendable. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Y cabe señalar que con los incrementos a los combustibles y la consecuente espiral inflacionaria, el poder adquisitivo de los trabajadores se verá mermado aún más.
3: Hola, ¿qué tal? No, este es el no, información.
1: No, no. Ahora nos vamos con una nota de nuestra compañera Vicky Sánchez sobre la UNAM, que realizó un estudio con el cual alerta de la disminución de la tierra arable. Adelante, Hola, Vicky. Hola, ¿qué
3: tal? Esta es la información. En tres décadas más, disminuirá la disponibilidad de la tierra arable por persona a nivel mundial, lo cual provocará insuficiencia para alimentar a los 9 mil millones de habitantes que se prevé existan para entonces. Así lo señaló María José Ibarrola, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, tras realizar un estudio donde analizó la densidad poblacional y los patrones de consumo de alimentos en las distintas sociedades.
10: Los factores principales que afectan el uso de tierra es el tipo de dieta y también el sistema agrícola, ¿no? Pero entonces, como el nivel socioeconómico del país afecta a estos dos factores, entonces lo que yo hice fue dividir al, al mundo, a los países, los dividí en seis grupos, dependiendo del nivel socioeconómico. Y lo interesante fue que agrupándolos así, la población de estos países está creciendo de forma
3: diferente. La especialista señala que en su análisis encontró que las naciones más pobres tienen una dieta básica respetuosa con el ambiente, pero con baja eficiencia en el uso de la tierra, mientras que los países ricos cuentan con una alta tecnología e intensivo uso de la tierra. Asimismo, detalló que el tipo de producción depende de la cantidad de tierra agrícola utilizable, de tal forma que a partir del cálculo de 2.000 metros cuadrados de tierra arable disponible por persona en 2010, el estudio reflejó que en 2050 disminuirá a 1.600 metros cuadrados.
10: Los países más ricos, la población ya no está cambiando, ya es estable. Pero en el grupo 1 y 2, la población está creciendo mucho. Entonces, la cantidad de tierra por persona se fue a menos de la mitad. En 2050, en promedio, los países más pobres van a tener tres veces menos tierra
19: por persona.
3: La experta agregó que tampoco podrá masificarse la agroecología en cuanto a la producción de alimentos en sistemas agrícolas con principios ecológicos, tales como flujos de energía y los conocimientos de las comunidades originarias. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
19: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Y en la información nacional, hace unos instantes el presidente Enrique Peña Nieto dijo que Luis Videgaray llega a la Cancillería para acelerar contactos y diálogo con el nuevo presidente de Estados Unidos. Nuestro compañero Isaí Morales tiene el reporte. Adelante, Isaí.
11: ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Bien, lo comentas. Hace unos minutos el presidente Enrique Peña Nieto anunció dos nuevos cambios en su gabinete. El mandatario designó a Luis Videgaray... ...como Secretario de Relaciones Exteriores... ...quien reemplazó a Claudia Ruiz Maciú... ...también nombró a María Cristina Cepeda... ...como Secretaria de Cultura.
20: A partir de hoy... ...el doctor Luis Videgaray Caso... ...asume la titularidad... ...de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...al frente de la Secretaría... ...de Relaciones Exteriores... ...el doctor Videgaray deberá encabezar... ...los trabajos... ...que están inscritos... ...en lo que constituye... ...la quinta meta nacional contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo de Hacer de México un país con responsabilidad global. También quiero informarles que a partir del día de hoy, la titularidad de la Secretaría de Cultura estará a cargo de María Cristina García Cepeda. Maraki, como es ampliamente conocida entre sus colegas, lleva más de 30 años contribuyendo a la política cultural de nuestro país.
11: Eh, Antonio Luis Videgay es doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos y se, se, y se desempeñó como Secretario de Hacienda desde 2012. Fue coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto y también coordinó la transición de gobierno. En tanto, María Cristina Cepeda fue directora general del Festival Internacional Cervantino, y directora del Fomento Cultural y Relaciones Internacionales del CREA y, direct y directora de la Unidad de Divulgación de la Cultura de la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública. Cabe mencionar que, por último, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que los gasolinazos no son consecuencia de la reforma energética o del aumento en los impuestos. Antonio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, ahí por tu reporte. Y ahora nos enlazamos vía telefónica con Emilio Bizarretea, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes
1: Buenas tardes, eh, díganos eh, este anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de la llegada de Luis Videgaray eh, estos cambios a qué obedecen, es el factor Trump su triunfo eh, para la presidencia de Estados Unidos
15: Bueno, en gran medida habría que colocar el siguiente contexto, Trump obviamente está en una de las dos situaciones en las que el presidente tiene que tomar decisiones a fondo en primer lugar las relaciones con Estados Unidos y en el caso de, de Luis Videgaray el tema es muy vinculado puesto que fue el enlace para mantener una relación informal que ahora posiblemente se formalice. Y el otro tema que está vinculado al que el presidente está dedicando sus esfuerzos es la sucesión presidencial. Tendría a la vez en el caso de el doctor Videgaray un personaje de absoluta confianza para atender los dos temas y obviamente el impacto que está teniendo la reciente decisión de incrementar el costo de las gasolinas en nuestro país.
1: Sí, ¿es como resucita la Videgaray para que pueda ser presidenciable?
15: No, yo creo que la verdad nunca ha estado muerto. Es un caso muy parecido al del secretario de Gobernación, ¿verdad? Que lo daban por muerto el día en que se había escapado el Chapo, y de pronto, pues al recapturarlo, pareciera ser que habría que entregarle en bandeja de plata la, la candidatura, lo cual no es el caso, ¿verdad? No, no, yo creo que el doctor Villegaray es una del, uno de los servidores públicos, de los amigos y obviamente de los políticos de, más cercanos con el presidente y de mayor confianza. Y pues la rueda de la fortuna le ha favorecido con la elección en Estados Unidos.
1: Eh, ¿esperamos que con este nombramiento México pueda tener una mejor posición ante el gobierno de Donald Trump, sobre todo después de que ayer se anunció la cancelación de la planta de Ford en San Luis Potosí?
15: No, yo creo que no es una mayor o mejor posición. Yo creo que lo que vamos a tener es la posibilidad de obtener un canal de comunicación más o menos cercano al círculo del presidente electo de Estados Unidos, pero por ningún motivo se avisora que sea una relación amistosa. Yo creo que la labor gubernamental aquí tiene que decidirse hacer lo que le corresponde, buscar el desarrollo interno, ampliar el mercado, generar los empleos y prepararnos, mal que bien, para incluir en los programas de desarrollo económico y social a los eventuales migrantes que vayan a ser expulsados de Estados Unidos. Y eso es un tema que nos debe obligar a pensar a partir del interés nacional. Creo que el presidente en su discurso de hace unas horas eh, está sensible a ello y bueno, pues este, esperemos que las decisiones que se adopten en los siguientes días nos lleven a, a esa meta. ¿eh?
1: El ejecutivo dijo que Videgaray buscará un acercamiento con Trump a, unas, a unos días de su eh, eventual, bueno, ya nombra, eh, nombramiento como presidente. Eh, ¿Esto es bueno?
15: Eh, sí, de hecho ya se estaban realizando eh, algunos acercamientos informales, pero lo que es importante en todo ámbito político y sobre todo en el diplomático en el que se va a desempeñar es mantener siempre abierta esa puerta, esa posibilidad, en donde se puedan escuchar las opiniones, esa es una ventaja y esa es una necesidad de todos los países, en el caso nuestro, la relación asimétrica que mantenemos con Estados Unidos es relevante. Pero también hay que decirlo, si ellos insistieran en un mundo que ha tendido a globalizarse, a tomar actitudes de xenofobia nacionalista en el peor de los sentidos, el costo sería muy alto para ellos. Y realmente hay que decirlo de esta manera, no se puede manejar en algún sentido este cambio que podríamos señalar en términos estrictos de que la relación con Estados Unidos no es estratégica, no es prioritaria, lo es. Y hay conciencia, no solamente en el gobierno, entre los empresarios. Pero yo creo que las decisiones de Trump las va a tener que ir modulando. Esto que está haciendo con las empresas automotrices y con la, tra, las empresas que... Eh, eviten tener inversiones en el exterior, es un problema que él quiere atender de fondo para el empleo en su país, lo cual es válido, nada más que los empresarios no se rigen por esa lógica. Su lógica seguirá siendo la ganancia, y si él no les da los estímulos, los alicientes adecuados, pues el costo es que otros empresarios, imagínese usted que de pronto existe una xenofobia por no comprar automóviles americanos, y entonces ¿quién va a ganar? Los asiáticos el mercado asiático, el mercado europeo, que deseosos están de mantener una mayor cercanía con México. ¿eh?
1: Finalmente, además de nuestra relación con Estados Unidos, ¿cuáles son las expectativas que Videgaray tiene para este año?
15: Eh, Videgaray tiene una ventaja, estuvo, como ustedes lo mencionaban en una nota previa, estuvo acompañando al presidente desde la campaña, conoce los vericuetos económicos y financieros de la Secretaría de Hacienda, y en este momento yo creo que ha pautado adecuadamente los tiempos políticos para la sucesión presidencial. Creo que Videgaray tiene una oportunidad de oro de poder ser el candidato, pero eso no significa que ya lo sea. Va a depender mucho de esta correlación al interior, porque el procedimiento, como lo comentábamos al principio, es. Los dos temas del presidente Peña fundamentales son la relación con Estados Unidos y el tema de la sucesión presidencial. Nadie quiere que se equivoque en ello porque nos generaría una situación crítica en los años por venir.
1: Pues yo le agradezco su participación y sus comentarios para este noticiario Prisma RU. Le agradezco mucho.
15: No, estoy agradecido y feliz año a usted y a su generoso auditorio, ¿eh? Feliz a año. A también, ¿eh? Gracias.
1: Sí, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ah. Y así mismo, en el mismo evento en donde el jefe del Ejecutivo Federal señaló que comprende el enojo de los mexicanos frente al gasolinazo, pero no aplicarlo sería más costoso y doloroso. Dulce García, ¿qué más dijo el mandatario?
12: Así es, Toño, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Eh, les comento que con motivo del alza al precio de las gasolinas, ayer se realizaron múltiples manifestaciones en varios estados del país. Los inconformes tomaron las gasolinerías, hicieron bloqueos carreteros y saqueos de combustible y de mercancías en negocios aledaños a los expendios de gasolina. En el Estado de México, por ejemplo, habitantes detuvieron una pipa de petróleos mexicanos y la vaciaron del combustible que llevaba. En tanto, estuvo cerrado el periférico norte a la altura del Toreo Parque Central de, en Naucalpan. La carretera Champa-Lechería permaneció bloqueada durante más de 30 horas. En la autopista México-Querétaro, los manifestantes levantaron las plumas en la caseta de cobro de Tepotzotlán, dejando así el paso gratuito de vehículos. En el Estado de México fueron detenidas 46 personas por participar en actos de saqueo a tiendas de autoservicio. Ya se revisan los videos de vigilancia para dar con el resto de los participantes en esos actos. Una situación preocupante que se presentó en Cuautitlán, donde un grupo de personas que protestaban en contra del alza al precio de las gasolinas provocó un incendio. Por fortuna, el fuego no llegó a los tanques de combustible. Y en medio de estas protestas, como bien lo mencionas tú, el presidente Enrique Peña Nieto reapareció después de sus vacaciones solo para decir que comparte las molestias y para defender la reforma energética. Hoy emitió un mensaje y esto fue lo que dijo.
20: Y déjenme decirles que como presidente de la República comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad el ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma sendaria, ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos. Refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno que es preservar la estabilidad de la economía de nuestro país
12: El mandatario también afirmó que no se permitirán abusos en los precios de otros productos poniendo como pretexto el precio de los energéticos aunque también hay que decir que sobre las movilizaciones saqueos y demanda de seguridad de los gasolineros no dijo nada
20: El gobierno de la república no permitirá abusos de quienes al amparo precisamente de esta medida se excusan Cometen tropelías y pretenden, excusándose en esta medida, eventualmente incrementar o tomar decisiones de alza, que no, alza en precios de productos que no son justificados.
12: Cabe mencionar que ayer en la Ciudad de México fueron tomadas de manera simbólica al menos 13 estaciones de servicio. Eh, decenas de personas también clausuraron simbólicamente las oficinas del servicio de administración tributaria de la Secretaría de Hacienda. Además, en el interior del país, la Policía Federal registró 17 bloqueos carreteros en Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Sonora, Querétaro, Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Colima, Jalisco, y Michoacán. Reportó también que en Tamaulipas, inconformes protestaron en las inmediaciones de la refinería Francisco y Madero de Ciudad Madero. Para hoy se tienen programadas diversas movilizaciones también. Se recomienda tomar precauciones debido al cierre de varias vialidades como la autopista México-Puebla en dirección a Puebla, que fue tomada desde esta mañana por manifestantes. Es el reporte.
1: Muchas gracias Dulce. Buenas tardes. Hasta luego. Y A tres días del aumento en los precios de los combustibles, 400 gasolineras fueron vandalizadas en la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México y Veracruz. La jornada de ayer dejó saqueos en estaciones de servicio y negocios, al menos 19 cercos a carreteros, 10 bloqueos en terminales de almacenamiento de Pemex, toma de oficinas de gobierno, así como retención de pipas con hidrocarburos. La Policía Federal refuerza su presencia en las zonas de conflicto para atender las afectaciones por la interrupción de la circulación en las diferentes vialidades. En Nicolás Romero, Estado de México, más de 50 personas vandalizaron una tienda comercial luego de protestar por el aumento de los precios en las gasolinas. El gobierno estatal informó que fueron detenidas 46 personas por saquear pantallas y electrodomésticos.
21: Los jóvenes van a intentar entrar por la puerta de arriba, de Chedrawi, aquí van subiendo las escaleras. Son muchos jóvenes, son jovencitos, ya entraron, puro chavito, puro chavito. Hoy no fue protesta, hoy fue robo. Y las amenazas se concretaron, en este momento... Está aquí ocurriendo la rapiña a la tienda Chedraui. Lo anunciamos, no hay ni una sola patrulla, ni una, a pesar de que estuvo muy anunciado esto, ni una sola patrulla. Los elementos de seguridad eh, privada no pudieron hacer nada, la seguridad pública no estuvo presente.
1: Antonio Caballero, presidente del grupo G500, informó que al menos 400 gasolineras del país cerrarán hoy debido al vandalismo que pone en riesgo a los establecimientos. Adelantó que de continuar la situación podrían ser hasta 1.800 y se mantendrán esas condiciones hasta que el gobierno garantice el resguardo de las instalaciones.
22: Hemos tenido agresiones del orden de 400 estaciones de servicio, que ya creo que es un número considerable. Y además les voy a decir una cosa, el problema no es las 400, es que ha venido increciendo, o ha venido incrementándose de manera viral, por usar una expresión. Por usar una expresión, que no me gusta usar expresiones coloquiales ni mucho menos, pero ha venido incrementándose eh, según ha venido transcurriéndose las horas le, le voy a decir algo, en este momento estamos teniendo riesgos en la zona conurbada con el Estado de México, estamos teniendo riesgos en la zona de Chiapas también, estamos teniendo... Eh, eh, en Iztapalapa también.
1: Este miércoles también hay movilizaciones. Mi compañera Dulce García ha estado muy pendiente de ellas. Dulce, ¿qué está sucediendo el día de hoy? Dulce, ¿te encuentras ahí? Nuestra nuestra compañera Dulce en unos momentos eh, nos eh, Vamos con otra información. En Zacatecas, manifestantes intentaron despacharse combustible gratis en una gasolinera del municipio de Guadalupe. Empleados del lugar activaron un botón de alerta para bloquear la salida de gasolina de todas las bombas. La policía estatal resguardó las instalaciones. En el Valle de México, manifestantes cerraron carriles centrales y laterales de Periférico Norte a la altura de la avenida Primero de Mayo. El paso fue liberado después de más de cuatro horas de bloqueo. Organizaciones civiles clausuraron de manera simbólica las oficinas del Servicio de Administración Tributaria en reclamo por el alza en el precio de las gasolinas, mientras que otros manifestantes protestan en las gasolineras ubicadas a lo largo de Calzada de Tlalpan. Ahora sí tenemos el reporte de nuestra compañera Cindy Pérez sobre las movilizaciones del día de hoy. Adelante, Cindy.
17: Buenas tardes, Antonio y auditorio de Prisma RU. Eh, pues como ya se había señalado, tome sus precauciones porque se tienen previstas diversas manifestaciones, cierres y toma de gasolinerías en protesta por el alza al combustible. En estos momentos está cerrado Cuauhtémoc y Municipio Libre. Eh, manifestantes <risas> también mantienen bloqueada la México-Querétaro a la altura de Perinorte, la carretera naucalpan Nixlahuaca la México-Pachuca a la altura de Río de los Remedios, el Circuito Exterior Mexiquense a la altura de Iztapaluca en ambos sentidos y en los Reyes La Paz antes del distribuidor vial de la Concordia. Y en la Autopista México-Puebla el carril de alta está abierto a la altura de la caseta Chalco. Además existe amenaza de saqueo en Cuautitlán, Izcalli por lo que ya están evacuando y cerrando tiendas departamentales. ese es el reporte hasta el momento, seguiremos pendientes.
1: Muchas gracias Cindy por tu reporte. Hasta luego. Hasta luego. Y organizaciones civiles clausuraron de manera simbólica, no, perdona, diputados del PRD presentaron una, presentarán una iniciativa para detener el alza en los precios de los combustibles. El coordinador de la bancada perredista, Francisco Martínez Neri, aseveró que desaprueban los incrementos y que apoyan la toma de gasolineras por parte de la ciudadanía. Tras las distintas protestas que han terminado en actos de vandalismo, empresarios gasolineros están planteando cerrar a partir de este miércoles y de manera gradual 1.800 estaciones de servicio a escala nacional. Antonio Caballero, presidente del grupo gasolinero G500, afirmó que si ven alguna amenaza o riesgo, no van a vender un solo litro de gasolina. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Dijo que el aumento a las gasolinas y el diésel se puede revisar y ajustar para minimizar el impacto a la economía de los ciudadanos. Además, reiteró su llamado para reunirse con el Ejecutivo Federal con el fin de hablar sobre el incremento a los combustibles. Un grupo de aproximadamente 100 personas saqueó anoche dos establecimientos en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México. Señalaban que era por el aumento al precio de la gasolina. Los empleados de las tiendas colocaron tarimas de madera en las entradas y la policía estatal. Versiones en redes sociales acusan que se trató de un grupo de choque afín al PRI. Los gobernadores de Chihuahua y Tamaulipas, Javier Corral y Francisco García respectivamente, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidieron al gobierno federal echar atrás el incremento en el precio de los combustibles. Javier Bolaños, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exigió al gobierno federal revisar el reciente incremento de los precios de, de las gasolinas. Agregó que el gobierno debe evitar una espiral inflacionaria en la cual los precios de muchos artículos de consumo básico se eleven sin control. La empresa Ford canceló los planes para construir una nueva planta de ensamblaje de automóviles en San Luis Potosí con una inversión de 1.600 millones de dólares. El proyecto generaría 2,800 empleos directos y 10,000 indirectos. Habla Marfil, presidente del
6: Ejecutivo de
7: Ford.
6: En el marco de nuestros esfuerzos para utilizar todas las capacidades de nuestras plantas, hemos decidido invertir en la de Detroit y cancelar el plan de construir una nueva en México. Lo que es incluso mejor es que la inversión creará directamente 700 puestos de trabajo aquí en esta planta.
1: Por su parte, Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, informó que Ford Motor Company reintegrará en su totalidad los recursos erogados para la instalación de la planta automotriz. Al respecto, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, lamentó la decisión de la empresa estadounidense, y aseguró que repondrá cualquier erogación que el gobierno estatal haya hecho para facilitar la construcción del proyecto. En entrevista radiofónica, el funcionario descartó que la decisión de Ford produzca una cascada de decisiones similares de otras empresas de Estados Unidos que operan en México. Una de
15: las partes importantes de esto, hay que dejar claro, es que afortunadamente no todas las inversiones, el total de inversiones extranjeras eh, desarrolladas en este sexenio en México por 137 mil millones de dólares al mes de septiembre del 16, eh, el 36% de ellas son estadounidenses, el 63% son eh, asiáticas y europeas, pero afortunadamente son muy pocas las cuales pueden estar vulnerables a cierto tipo de presiones, porque la mayor parte de ellas responden a condiciones claras y abiertas de
23: mercado, pero no afortunadamente no, no la mayoría de las empresas no están sujetas
15: a este tipo de presiones.
1: En tanto, diputados locales de San Luis Potosí demandaron al gobierno estatal que exija una indemnización y penalice a Ford luego de su decisión de cancelar la instalación de una planta automotriz. Tras la decisión de Ford de cancelar la planta en San Luis Potosí, el dólar registró un nuevo récord frente al peso al llegar a 21.40. Al respecto, mi compañera Cindy Pérez nos amplía la información.
17: Buenas tardes, Antonio y auditorio de Prisma RU. El 5 de abril del 2016, la automotriz Ford Motors Company anunció una inversión de 1.600 millones de dólares en una planta industrial en Villa de Reyes, San Luis Potosí, que albergaría la producción de la próxima generación del modelo Ford Focus, uno de los vehículos compactos de mayores ventas para la marca a nivel mundial. Sin embargo, este martes el director ejecutivo de Ford, Mark Fields, dijo que la empresa decidió que no construiría la fábrica debido a la decreciente demanda de carros pequeños en Estados Unidos, mientras que seguirán con sus planes de enviar la producción de los Focus a México, pero a una planta existente en Hermosillo, y en cambio invertirá 700 millones de dólares en su planta de Flat Rock, Michigan, Estados Unidos. La decisión implicará además la pérdida de 2.800 empleos directos en nuestro país.
7: En el marco
6: de nuestros esfuerzos para utilizar para utilizar todas las capacidades de nuestras plantas, hemos decidido invertir en la de Detroit y cancelar el plan de construir una nueva en México. Lo que es incluso mejor es que la inversión creará directamente 700 puestos de trabajo aquí en esta planta.
17: Luego del anuncio, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a la Automotriz Ford su decisión de cancelar la construcción y advirtió que esto es solo el comienzo. Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que esto es una señal del proteccionismo de Trump. Y
16: esto pues viene a poner un punto rojo en toda la cuestión de cómo las cadenas globales de valor se van a llevar a cabo sobre todo en México, no es decir, que maquillaba aquí mucho y se importaban entre de Estados Unidos. Y había un círculo que se había estado generando positivamente y con lo que México había logrado generar un superávit en la balanza comercial importante, sobre todo en manufactura. En esta perspectiva, pues obviamente lo que afecta es sobre todo la cuestión de los flujos futuros que se esperaban generar ahí a través de exportar los coches. Y ahora lo que preocupa es que el señor Trump está presionando también a la General Motors para que cancele la producción de cierto tipo de modelos en México.
17: Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó que para evitar elementos de impacto presupuestal para el Estado, el gobierno de San Luis Potselación, ante este panorama, el universitario señaló que no existe una política definida por parte del gobierno mexicano.
16: Lo que nos dimos cuenta es que nuestras autoridades no están preparadas, digo, ¿cuáles son las inversiones alternativas que se tienen? no Porque esto no es tan fácil de decir, nos estamos preparando, pues sí, se están preparando, pero... No han mostrado ningún uh, programa al país que pueda decir que eh, vamos a poder eh, enfrentar esta situación nueva. Falta un área de perspectiva que nos esté diciendo cuáles podrían ser los escenarios y cómo podría estar respondiendo la política económica. Que lo que necesitamos es una perspectiva de 5 o 10 años, ¿no? Para ver cómo nos queremos situar
17: en las manufacturas hacia el futuro, ¿no? Cabe señalar que entre los incentivos que el gobierno estatal le había garantizado a la armadora de vehículos se encontraban la concesión de un pozo con capacidad para suministrar un millón de metros cúbicos anuales de agua, dos subestaciones eléctricas, además del abastecimiento de gas natural, todo lo anterior a cargo y costo del gobierno del estado. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes
2: paso
1: RU Y ahora me acompaña mi compañero Isaí Morales ya que conversaremos con Francisco Palencia, director técnico de los Pumas de la UNAN. Buenas tardes Paco, feliz 2017, un año lleno de retos para el equipo felino.
24: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarles, muchas gracias. Sí, lleno de retos, pero retos eh, muy con mucha ilusión, eh, retos que, que la verdad no, nos hacen sentidos muy motivados entonces este, pues sí comenzamos el año pero pero lleno de, de muy buena energía
11: para afrontarlo qué tal Paco cómo estás mi, mi nombre es Isai Morales te hablo aquí desde Radio Unam contentos de tenerte una segunda vez este quisiera preguntarte Paco en el torneo anterior eh, de los 17 juegos que gana de los 17 juegos ganaron 8 y perdieron 6, cómo evalúas el desempeño del club durante tu debut como técnico
24: Bastante bueno, yo no, no, no lo mido por, por los partidos que se ganaron, se perdieron y por los que se empataron, sino que se mide por los puntos, hicimos 27 puntos, pasando el, el objetivo que nos habíamos puesto, que eran 26, y, y la realidad es que el equipo acabó jugando muy bien al fútbol, eh, con mucha llegada, con una idea futbolística interesante, eh, y sobre todo que se le dio mucha prioridad a la cantera, somos el equipo que, que más cantera nos utilizó en, en el torneo. Y entonces los objetivos que, vemos, que nos habíamos plantado los, los cumplimos con creces.
1: Sí Paco, soy Antonio Quijano. Y te preguntaría ante la salida de Luis Fuentes sobre quién recaerá ahora la responsabilidad de llevar el gafete de capitán.
24: Bueno, aquí hay, 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 no, 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 no tenemos un capitán. Y como el año pasado no no solamente era Luis, o sea, había, había tres capitanes. Lo manejo así con tres capitanes. Este año también estamos, esta semana lo decidiremos aquí entre, entre el club eh, y los jugadores. Entonces, pero eso no es una cosa que, 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 nos, que nos quita el sueño. Hay tres capitanes y ya vamos a decir quién es el que se le va a, a dar el gafete al capitán.
11: Paco, con las nuevas adquisiciones, como la de Nicolás Castillo, ¿cómo se encuentra el plantel? ¿Es suficiente para los retos del próximo torneo?
24: Sí, el equipo siempre está al, en, en, la, en la visión de mejorar el, el plantel cada año, eh, para que tengamos un equipo mucho más competitivo. Y, y yo creo que con, con la llegada de Ravelo, de Nicolás Castillo y, y de Vera y de, y de Mendoza, de laterales izquierdos eh, nos va y, y obviamente darle más prioridad también a la cantera, que, que también tenemos muchos canteranos que, que este año vamos a tratar de consolidar. Yo creo que tenemos un, un plantel para seguir compitiendo.
1: Paco, has platicado con Nicolás Castillo, ¿Qué, esperas del,
24: ¿qué espera el técnico
1: de Pumas del delantero chileno?
24: Sí, obviamente que ya hemos platicado. Desde, desde que llegó hemos tenido alguna conversación pues lo que buscamos es que naturalmente tenga eh, un funcionamiento mejor el equipo, eh, él también y que culminen los jugadas de, de gol que, que preparamos, ¿no? precisamente para eso lo trajimos, porque es un, un chico que mete bastantes goles, que es muy capaz y que y que para el funcionamiento que nosotros tenemos es, es, un, es un hombre que lo que lo hemos visto es ideal
11: Paco, este sábado ya Pumas comenzará el torneo en el Estadio Of Life, ante las Chivas del Guadalajara ¿Tienen alguna estrategia ahí en mente para este partido, considerando que el equipo felino no le ha ganado al rebaño en 34 años? ¿Esperan romper la maldición?
24: Bueno, nosotros vamos a tratar de ir a jugar bien, a tratar de merecer ganar y ganar, y, y nosotros la verdad es que pues, no somos parte de esa de esa racha de, de momento, nosotros no hemos participado en el, en el torneo como tal, como grupo, entonces este eh, creo que nos tenemos que sacar esos estigmas. Nosotros somos un equipo que, que vamos a jugar a fútbol, que sabemos este, a qué jugamos, a qué, eh, cómo nos defendemos, cómo nos atacamos. Y evidentemente también a Chivas lo tenemos lo tenemos estudiado para, para poder llegar allá y proponer un partido y vencerle.
1: Paco, otro reto son los cuartos de final de la Conca Champions ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues en caso de coronarse, los Pumas obtendrían su boleto para el Mundial de Clubes en diciembre. ¿Qué aprendizaje te deja la goleada ante Tigres en los cuartos de final de la apertura 2016?
24: Ah, bueno, yo creo que la goleada siempre fue un accidente, nos caían los goles al principio y al final, pero pero bueno, yo creo que eh, fue un accidente, no tiene mucho nada que ver con los dos, los dos partidos, aquí también fuimos un equipo que, que jugó muy bien al fútbol, nunca bueno, empatamos a dos, eh, el otro partido nos, nos este, expulsaron a uno, pero creo que en general el equipo está bien preparado, hasta que lleguemos a, a febrero este, empezaremos a ver qué sucede como viene Tigres como llegamos nosotros pero pero evidentemente nuestra nuestra intención es pasar a la siguiente ronda
11: y Paco ya por último son cinco años desde que los Pumas obtuvieron su último título se sienten en deuda con la afición
24: bueno yo creo que para ser como lo que es Pumas este eh, ha pasado tiempo y la afición evidentemente quiere quiere títulos pero bueno creo que tampoco nos ha he hecho tan mal vemos el año pasado llegó a, a una semifinal de Libertadores llegó a una final contra Tigres entonces este malo que no se hubieran participado en, Y no hubieran sido protagonismos en, en estos cinco años ¿no? Pero el equipo yo creo que lo ha hecho lo ha hecho bien Los últimos dos o tres años Y, y la gente sigue ilusionado Con que, con que cada año podamos levantar una copa más Y es para lo que estamos trabajando
11: Pues Paco, te, te deseamos Antes que ne, de despedirnos este Un feliz año 2017 Que tengas muchos éxitos En lo personal y en, en el equipo De los Pumas
24: Muchísimas gracias, siempre es un placer estar con ustedes Que vaya muy bien Gracias, hasta luego, Paco. Hasta luego.
1: Bueno, y hemos llegado con esta plática al final de nuestro noticiero Prisma RU. Y a continuación, bueno, despido a mi compañero Isaí Morales y a mis compañeros aquí en cabina. Y a continuación, escucharemos el resumen anual de Prisma RU.
19: al correo electrónico prisma.radionam.com. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma .ru.
1: Jueves 13 de octubre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM se inauguró la exposición Nunca más el olvido, miradas en torno a la dictadura argentina para conmemorar los 40 años del golpe de Estado. Mi compañera Tamara Quirós entrevistó al curador Alberto Castillo. Escuchemos.
19: Se presentará una recopilación de imágenes que tienen como objetivo que el espectador circule por la historia social y política en conmemoración de los de, por los 40 años del golpe de Estado argentino. Hoy, bien lo dices, tenemos un gran invitado. Nos acompaña en esta cabina Alberto del Castillo, curador de la exposición Nunca Más Se Lo Olvido, miradas en torno a la dictadura argentina. Alberto, muchas gracias por visitarnos.
25: Al contrario, encantado de estar aquí con ustedes.
19: Cuéntanos, eh, ¿qué actividades, eh, ¿Qué nos va a mostrar esta, estas fotografías en el Centro Cultural Universitario de la claro,
25: este, Bueno, fue una curaduría eh, colectiva. Quiero mencionar que también intervinieron María de María y Campos ah, y Ariel Arnal. Y esto fue interesante porque nos dimos a la tarea, este, este año que es el 40 aniversario del golpe militar uh -huh. en Argentina, nos dimos a la tarea de hacer una gran exposición fotográfica. Llevamos un año trabajando y al final hemos seleccionado 100 fotografías. ...importantes, eh, está la mayor parte de los fotógrafos destacados de la Argentina... ...en los últimos 40 años, de manera que lo que quisimos hacer es como una reflexión... ...de carácter fotográfico sobre todo, eh, porque bueno, esta dictadura significa un, un quiebre... ...en el surgimiento de las dictaduras militares uh -huh. en América Latina... ...por su política de terrorismo de Estado, de exterminio, de todo un sector de la oposición y que nos lleva a esta temática de los desaparecidos. Ajá. Entonces, frente a esta frente a este horizonte, quisimos hacer esta gran exposición donde por primera vez presentamos a gran parte de los fotógrafos importantes de la fotografía documental, la foto documental que se ha convertido en una foto icónica en el tema tanto de la represión de la dictadura como en el tema de los derechos humanos, ¿no? Que forman parte ya de la memoria colectiva, uh -huh. entonces eh, diseñamos esto junto con un ejercicio de combinar estas fotografías con otro grupo de destacados fotógrafos que desde una visión más cercana a la historia del arte, ¿no? a una visión más única, una visión como muy personal sobre las cosas, se puede dialogar perfectamente entre estas dos realidades, ¿verdad? entonces este es un poco el sentido de la exposición. Eh, sabemos que vamos dirigidos a un público muy juvenil, Claro. entonces construimos un relato que sea este, como muy eh, claro para que la gente pueda ir siguiéndolo, los pasos de la dictadura y luego la forma como Argentina eh, es un caso bastante peculiar en América Latina porque en Argentina sí se dan las condiciones para un ejercicio de la memoria, para llevar a juicio a varios de los militares implicados en ese tipo de crímenes, etcétera, etcétera. Y de todo eso damos cuenta en la, en la exposición.
19: ¿Cuántas fotografías conforman esta muestra?
25: Son 100 fotografías y... Siempre
19: contar una, una gran historia, o sea, es un tema fuerte.
25: Es una gran historia y además para nosotros era muy importante ir siguiendo no solamente la fotografía con una visión así como aislada, sino darle cauce también a lo que es la circulación de las imágenes y cómo las imágenes en distintos contextos se van resignificando. Bueno, yo quiero decir que la parte final de la exposición termina con Ayotzinapa. Ah, ok. Eh, y y eso tiene una lógica fotográfica este, dentro de la exposición, porque nos encontramos con que algunas de las protestas por Ayotzinapa recogen fotografías de la dictadura militar, fotografías que ahora son iconos de la memoria, como es el caso de Eduardo Longoni, con sus fotos de los militares. Uh -huh. Bueno, eh, grupos de familiares de, de los 43, grupos de derechos humanos, han recogido algunas de estas fotos para hacer sus protestas a lo largo de estos dos años, ¿no?
19: Mencionabas ese tema, ¿no? Los desaparecidos. Claro. Estamos hablando de los 70-80, pero que... Sí, o sea, lamentablemente están en la actualidad. Claro. Alberto, cuéntanos, ¿cómo te involucraste tú en la curaduría de, de estas fotografías con, bueno, con este tema de la dictadura?
25: Claro. Mira, yo llevo ya varios años trabajando. Yo soy historiador. Trabajo en el Instituto Mora. Uh -huh. y llevo ya varios años haciendo una historia social de la, de la fotografía en México que me ha llevado a detenerme en varios episodios como muy importantes de la fotografía mexicana. Sobre todo el movimiento estudiantil de 1968, tuve oportunidad de curar también una exposición y de publicar varios libros al respecto. De lo que ha significado también la fotografía para acercarnos a ese episodio tan importante de la historia nacional. Me he detenido también en el tema del zapatismo, en fin, por ahí tenía yo como varios acercamientos. Y esto es como una gran oportunidad para reflexionar sobre un tema que tiene una importancia continental, que es el caso de la dictadura argentina y bueno con esta distancia que te da México uh -huh. eh, y que implica que no vas a hacer como un trabajo eh, de carácter militante ni mucho menos sino con una cierta distancia con una perspectiva crítica pues el reto era construir un relato un relato amplio convincente y juntar por primera vez eh, a estos este, fotógrafos la mayor parte Destacados de los cuales argentinos. tiene una relevancia enorme no gente que va desde Marcelo Brodsky, Gustavo Germano, hasta Pablo Lasansky, Daniel García, en fin, es un grupo de cerca de 30 fotógrafos. Muy
19: talentosos también. Y que
25: reunimos por primera vez acá en México.
19: Muy bien, entonces, la fotografía como una extensión de la memoria. Esta muestra se presenta hasta el 13 de octubre, bueno, se inauguró el día de ayer y se presenta hasta el 13 de octubre en, en la sala de exposiciones temporales del Memorial 68, dentro de las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
25: Sí, la presentamos hasta el mes de enero Hasta Vamos el mes de enero octubre,
19: con otras actividades conjuntas. Y está
25: permanentemente la exposición Para quien pueda y quiera ir a verla ¿no?
19: Muchísimas gracias por la invitación eh, Alberto del Castillo Y te agradecemos mucho la visita
25: No, al contrario, un placer estar aquí con ustedes
19: No pierdas detalle del acontecer universitario En Prisma RU También puedes escucharnos por internet En www.radiounam.unam.mx Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
2: PrismaRU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Tamara Quiroz platicó con el maestro Francisco José Viesca Treviño, director de la Facultad de Música de la UNAM, quien se refirió a la labor de la entidad universitaria.
26: Una con veinte minutos y me voy ahora, ya tenemos en la línea telefónica, al director de la Facultad de Música de la UNAM, ni más ni menos, el maestro Francisco José Viesca Treviño. Maestro, eh, director de esta facultad, muy buenas tardes.
27: ¿Qué tal? Buenas tardes, Yanira. Qué amables en, en recibirme en ese espacio.
26: Pues mucho gusto para nosotros recibirlo aquí. Maestro, quisiera preguntarle un poco acerca de, en principio, de su participación que tendrán en el Festival de Berlín de Alemania. Platíqueme cómo fue eh, que se dio esta invitación, en qué marco. Cuéntenos.
27: Pues eh, allá en, en Alemania se lleva a cabo anualmente un festival de orquestas juveniles desde hace ya varios años. Y eh, ese festival ha tenido realmente una convocatoria pues de gran impacto en el, con la visión, con la intención de motivar a los jóvenes de todo el mundo a enfocarse en la creatividad y en, en armar a través de la música pues ese mensaje de realización, ese mensaje de paz, de esperanza, de cordialidad de integración social y desde luego pues dar un, un espacio también para la profesionalización de nuestros futuros músicos para la vida eh, a nivel universal. Entonces, eh, me da mucho gusto realmente que nos hayan invitado en esta ocasión. Nosotros estuvimos allí en el año 2013. Y pues la presencia que tuvo la universidad a través de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía, que es la orquesta de estudiantes avanzados de aquí de la facultad, eh, que nos hayan reiterado una invitación para estar en este en esta eh, edición del festival, pues para, realmente es una cuestión honrosa. ¿no? O sea, nosotros este, vamos como invitados y vamos a dar un concierto el 2 de septiembre ahí en la eh, sala de conciertos de Berlín mm. este y bueno eh, realmente pues esto para nosotros es motivo de gran estímulo de gran trabajo de gran motivación para nuestros estudiantes y el programa realmente ha tenido una proyección de tal impacto que ...está siendo referente en cuanto a pues condiciones... ...a los perfiles que estamos pidiendo a los estudiantes de la facultad... ...y a los estudiantes de México para participar en el proyecto... ...que está motivando a, a elevar nuestro rendimiento artístico... Este, ...pues generando realmente una esperanza... ...en nuestros futuros atrilistas eh, a nivel orquestal.
26: Bueno, pues sin duda, maestro... ...esto es un orgullo eh, para la UNAM y para México. Sí. ¿Cuántos estudiantes? Me dice que son estudiantes avanzados... ...ya son tienen una trayectoria. exactamente ¿Cuántos son más o menos los que van?
27: Bueno, van 90 estudiantes. ¿90? Sí, van 90 estudiantes. Un buen número, maestro. Sí, cómo no. Y bueno, con un criterio amplio... ...estamos también este, a, acogiendo a jóvenes... ...pusimos un límite de edad y estamos eh, también proponiendo gente que esté que esté trabajando su desarrollo académico. Tenemos una persona que está en el posgrado, que va a, a colaborar, pero son poquitos los que no están adentro, o sea, son 20, 24 personas que vienen eh, de afuera, a través seleccionados a través de audiciones, y son 73 músicos eh, los de la facultad que van a ir eh, en esto. Como es. vemos, es un espacio también de gran convivencia interinstitucional, de gran motivación en donde estamos nosotros compartiendo pues este ideales, propósitos, esquemas, métodos, técnicas de, de, educativas eh, que están pues integrándonos en una gran fraternidad a nivel nacional. Así Todo es. esto genera un, un espacio y un proyecto verdaderamente único. La situación es que yo quiero invitar a, a nuestro auditorio, uh -huh. eh, a las presentaciones que vamos a realizar este fin de semana en la Sala Nezahualcóyos, en el Centro Cultural Universitario, el sábado, eh, perdón, el viernes, el próximo viernes 12, viernes 12. a las 20, 30 horas, Muy bien. o el domingo 14 a las 18 horas, donde vamos a interpretar el programa que se va a tocar en Berlín.
26: Eso está maravilloso sí. porque se van a ir a ofrecer esta música a otro país, pero Así qué mejor es. conocerlos también en México. Así que Así y además es. fíjese, maestro, que tengo ya estos seis pases dobles para este concierto de la orquesta Estanislao claro. Mejía que se va a Berlín y pues son seis pases dobles para sí, la claro. sala Nesagualcoyos. Ya nos decía el próximo viernes sí. a las 8:30.
27: Así es.
26: Pues muchas gracias, felicidades, Estaremos enhorabuena. encantados
27: ahí de, de compartir pues, con gran emoción y se van a sorprender de la calidad, no solo de la música y la música que presentamos. El programa, estarán fascinados con el programa, pero la manera en que están interpretando nuestros jóvenes la música sí. de México y la música de nuestra cultura occidental, de verdad, quedarán gratamente impresionado.
26: Seguramente, seguramente. Pues muchísimas gracias y de regreso pues ojalá puedan venir para platicarnos cómo les fue allá Será. en Berlín o poder Será. tener una conversación. Será. Muchas gracias.
27: Será. Gracias por el espacio. Un saludo al auditorio.
26: Muchas gracias. Bueno, pues fue el eh, director de la Facultad de Música, el maestro Francisco José Viesca Treviño, que nos para, platicó de esta participación del festival eh, en el festival. <risa>
2: Prisma RU
19: Con Deyanira Morán ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba prisma.r.u
1: México terminó con 15 medallas su participación en los Juegos Paralímpicos del Río 2016. El universitario Eduardo Ávila fue uno de los pocos atletas que obtuvo medalla de oro. Eric Morales lo entrevistó. Así
13: fue.
26: Y ya estamos en Zarpazo RU en los deportes con Eric Morales.
13: Eric, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Yanira, gracias. Y pues te cuento que en los pasados Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, la delegación mexicana obtuvo 15 medallas. Una de ellas la consiguió Eduardo Ávila Sánchez, quien ganó una preciada dorada en judo en la categoría de menos 85 kilogramos y a quien tenemos en la línea telefónica. Muchas felicidades, Eduardo. Gracias por tomarnos la llamada. Te saludan. De Yanira Morán y Eric Morales, ¿cómo
23: estás? Toda, buenas tardes, muy bien, gracias.
13: Oye, pues cuéntanos cómo fue tu experiencia en Río. Antes de irte dijiste que ibas a ir por una una medalla y regresas con una de oro.
23: Ajá. Pues así es, eh, estuvimos un, un periodo antes en Sao Paulo entrenando, bastante pesado con la selección olímpica de Brasil, con una gran parte de la selección olímpica, un entrenamiento bastante fuerte. Llegamos a Río cuatro, no, tres días antes de la competencia, eh, frescos, recién entrenados en Sao Paulo, y pues así como dijiste, íbamos por una medalla y regresamos con, con buenos resultados.
13: Oye, también tuviste primer lugar en los Juegos Paralímpicos de Beijing en 2008 y bronce en, Lond en Londres 2012. Ya estás acostumbrado a ganar, ¿no Eduardo?
23: <risa> eh, suena bastante fácil, pero pues ha sido complicado y más que acostumbrado ya se me hizo como una, una obligación.
13: Oye, eh, ¿en algún momento de tu carrera deportiva eh, esta debilidad visual que, que tienes te ha impedido desarrollar este pues tus proyectos tus sueños
23: claro que sí pues eh, empecé bastante complicado te digo por la por el problema oftalmológico que hay eh, pero te digo el deporte también fue un proceso de integración de desarrollo de terapia por qué no decirlo eh, fue complicado difícil muchos años 10, 15, 10, 12 años difíciles en cuanto en el judo empezando desarrollarme, o sea, perdiendo también, por qué no decirlo, eh, fue difícil, pero tengo el deporte ha sido lo mejor que me ha pasado, porque pues, literal me cambió la vida
13: Oye, y antes de estos Juegos Paralímpicos de Río, mencionábamos que habías asistido a, a dos ediciones anteriores, ¿Has, ¿has notado alguna evolución en cuanto al judo paralímpico?
18: Claro que sí, también,
23: eh, cada ciclo, cada periodo es más complicado, cada vez hay más gente, cada vez se desarrolla más porque es el judo paralímpico, al igual que el judo convencional, cada vez hay mayor fomento y difusión del judo paralímpico y obviamente cada vez es más difícil.
13: Oye, y además eres exalumno de la UNAM y también te formaste en la asociación de judo de nuestra universidad, ¿qué, qué podrías decir eh, de esta etapa de, de, de tu formación deportiva?
23: Pues yo estuve en la preparatoria 4 orgullosamente cuatrero, como decíamos allá, ya hace ya en el 2000 dos 2000 eh, después entré a la Facultad de Química, pero pues es triste el apoyo que hay en la UNAM en cuanto a deportes, no hay ningún incentivo, ningún fomento, difusión al deporte universitario, es triste que hay esas instalaciones impresionantes que ninguna universidad tiene, eh, la matrícula que tiene la universidad también es muy grande, pero no hay ningún apoyo, no hay difusión, no no se preocupan por el deporte universitario, lo cual puede ser una gran ventaja para la universidad también si llega a apoyar. O sea, yo en los años que estuve como universitario, compitiendo como universitario, jamás recibí un apoyo. Una vez me dio un judogi que fue una burla, o feo, o, o sea, ni siquiera se puede usar en competencia, en entrenamiento tampoco. Pero es, o sea, hace falta que más, un desarrollo en el deporte universitario.
13: Pues esperemos que, que tu ejemplo de, de, pues, consistencia y de, de entrega sirva para que... Eh se tomen en otro nivel el, el deporte como tú lo mencionas.
11: Así es, ojalá
18: pronto.
11: Híjole. Se, se cortó. Nos,
24: se nos qué, fue.
26: Qué, qué lástima, yo ya no me quedé con las ganas de felicitar a Eduardo Ávila, pero bueno, creo que ya nos había dicho lo más importante que le habías preguntado sobre esa competencia, pues toda la consistencia que tiene que haber y disciplina en una eh, en un deporte como el judo, no eh, como el judo paralímpico, ganó medalla de oro. Ya está, ya está en la línea telefónica, Eduardo.
13: Eduardo, ¿estás ahí? Sí, ya que estoy, te contó <risas> la llamada. Oye, este pues te queremos agradecer aquí en Prisma Reú por tomarnos la llamada, por tus minutos y pues desearte mucho éxito eh, en las próximas competencias que tengas.
23: Muchas gracias por ustedes por la discusión. Felicidades, gracias. Eduardo. Hasta, Hasta luego. luego. Bye. Bye.
2: Prisma RU
19: Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. Dudas o comentarios Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como Prisma RU detalle del acontecer universitario en Prisma RU también puedes escucharnos por internet en www.radiounam.unam.mx
28: Poesía RU y ahí estaba yo parada como estúpida me levanté como todos con mariposas en el estómago volvíamos a salir a tomar nuestra calle como todos, estaba con cucarachas de miedo carcomiéndome la base del estómago. Pero también, como muchos, estaba con mariposas volándome por los cielos del estómago. Ahí estaba yo, como muchos. Esa mañana, como siempre, con mi tendencia de mamá, me dediqué a hacer tortas de huevo con frijolitos refritos y con su chile para que supiera mejor. Hice cien poéticas tortas, poéticas por necesarias Poéticas porque iban a quitarle el hambre de las tres de la tarde a muchos como yo. Llegué, como muchos otros, al casco de Santo Tomás, sitio de reunión. Y comencé a repartir tortas de compañerismo, tortas de solidaridad, tortas de esperanza. Y escuchaba cómo en la efervescencia verbal se contrastaban posiciones de si debíamos o no estar ahí, aunque todos estábamos ahí. Apenas comenzamos a caminar y la marcha se detuvo... ...justo para entrar a la calle Avenida de los Maestros. Y después de alguna discusión... ...cuyas palabras nos llegaban de boca en boca... ...comenzamos a caminar de nuevo. ¡Los convencimos! ¡Sí! ¡Tenemos derecho! ¡La calle es nuestra! Caminamos unos cuantos minutos... ...y otra vez la marcha se detiene. ¿Qué pasa? Otra vez las voces de los de adelante para atrás... Están pidiendo que nos den permiso, pero no quieren. ¿Por qué? Y sentimos como la marcha vuelve a caminar. ¡Sí, la calle es nuestra! La marcha se detuvo en dos ocasiones más. Y esto nos hacía caminar a tropezones. Pero las mariposas volando en el techo de nuestros estómagos nos hacían casi volar. Lo extraño era que los granaderos que antes habían impedido la marcha de los contingentes ahora estaban tapando las bocacalles por las que caminábamos. Todas las calles estaban taponadas por ellos. Pero pudimos salir de la avenida de los maestros y dar vuelta a la derecha en la calzada México-Tacuba. Y ahí comienza un ruido sordo que aderezan los gases lacrimógenos solo veo cómo caen al piso las mantas del primer contingente que era el de la escuela de economía mi escuela entonces reculo hacia avenida de los maestros todos gritan, corren para todos lados y yo como una estúpida parada sin poder moverme las cucarachas se devoraron a las mariposas fueron por ellas desde la base del estómago subieron por las paredes y las destrozaron y allí estaba yo ...parada... ...como una estúpida... ...estoy aquí... ...contándoles esta batalla entre mariposas y cucarachas... ...porque un amigo llamado Jaime... ...después de dudarlo... ...volvió por mí... ...volvió por mí... ...y jalándome me sacó de ese monstruoso ruidero... ...y me escondió en una imprenta cercana... ...que nos abrió la puerta cuando nosotros y muchos otros pedían ayuda... ...gracias a ellos... ...los héroes anónimos... ...desde entonces... ...aunque siga siendo una estúpida... Trato de no solo estar parada, pasmada, porque una mariposa que supongo yo quedó viva en mi estómago me recuerda que tenemos derecho, que la calle es nuestra y que por el bien de todos los que vienen tenemos que ganar esta batalla entre cucarachas y mariposas. Y ahí estaba yo, parada, como estúpida. Pero ahora trato de hacer... Todo lo que mis fuerzas me permitan hacer. Tenemos derecho. Prisma RU.
19: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como prisma @prismaRU. Dudas o comentarios, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. En 1983, el doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison, Pepe Franco, se incorporó al Instituto de Astronomía de la UNAM como investigador. Fue director durante ocho años y vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado 172 artículos de investigación, docencia y difusión. Además, ha editado 15 libros sobre sus especialidades. En 2002, obtuvo el Premio UNAM de Investigación Científica el Premio de Investigación de la Sociedad Mexicana de Física en 2009, el nombramiento de caballero en la Orden de las Palmas Académicas del Gobierno de Francia y la Medalla de la Sociedad Astronómica de México en 2011. Es investigador titular C y tiene las distinciones nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y nivel D del Programa de Primas al Desempeño de Personal Académico de Tiempo Completo. Desde 2012 es Director General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, este es el perfil humano del doctor Pepe Franco.
26: Perfil R.U. Me da mucho gusto recibir en esta sección de Perfil Humano, aquí en Prisma RU de Radio Unam, a Pepe Franco. Usted lo conoce, sobre todo ahorita que lo escuche hablar seguramente van, van a reconocer su voz. Él es divulgador de la ciencia, actualmente es director general de divulgación de la ciencia, justamente. Bienvenido, Pepe.
0: De un placer estar contigo.
26: Bueno, pues en esta sección yo siempre le digo a nuestros invitados que platicamos de lo que hacen cotidianamente en la parte académica, pero también platicamos de otras cosas, nos relajamos y eh, conocemos un poco más la parte humana también de, de, las, de las personas, de los académicos. Bueno, empecemos por la parte académica, si te parece bien. ¿Qué Adelante. haces desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia?
0: Pues mira, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia yo creo que es... Eh, una dependencia que tiene nuestra universidad que yo la catalogaría como una dependencia única por toda una serie de, de factores. Está, eh, digamos, vinculada al inicio de la divulgación en México. Los, eh, los primeros divulgadores que hubo en nuestro país eh, estuvieron... Eh, haciendo un trabajo pionero desde la Facultad de Ciencias y después crearon un Centro de Comunicación de la Ciencia eh, que estuvo asociado a la coordinación de difusión de la UNAM. Paralelamente, Bueno, no paralelamente, posterior a que se hizo el, 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 el Centro de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, se hizo eh, pues este proyecto maravilloso, espectacular, que es el Museo de Ciencias Universum. Entonces, como puedes ver, tenemos este, pues este abanico muy, muy amplio que va desde docencia a formación eh, de, de grupos humanos en, en, en estas áreas de comunicación de la ciencia, eh, medios eh, tanto escritos como electrónicos, televisión, radio, redes sociales, y pues están los museos que son pues este, escaparates muy, muy importantes para la divulgación de la ciencia. Entonces, el trabajo es un trabajo padrísimo.
26: Eh, Pepe, Franco, no es todo ciencia, también es música, por ahí sé que tienes un grupo de rock, <risa> sí. cuéntame un poco cómo combinas esto que, que, que tú escribes las canciones o, o interpretas o cómo...
0: No, cómo bueno, estás, es, estás suponiendo que tengo habilidades más allá de las que tengo. Eh, no, pues sí, digo, la música me ha gustado desde que era, desde que era pequeño y, y yo aprendí a tocar guitarra, pues de manera autodidacta, nunca nunca tuve estudios formales y pues es muy limitado lo que puede hacer un autodidacta y el,
26: Bueno, el, pero con el gusto y todo, pues ya puedes sacar, me imagino, varias. Ya no, puedes bueno,
0: armar sí, un reventón. Sí, ¿no? pero bueno, pues este, uno, uno este, qué sé yo, para mí es un hobby, sí. me encanta la música, me encanta, pues me encanta toda la música, sí. la música clásica, me gusta el jazz, uh -huh. me encanta, pero pues tengo limitaciones muy grandes, jamás podré tocar música clásica ni jazz, entonces me conformo con tocar rock and roll y blues, que es bastante bastante más elemental ¿Pero tienes y tu
26: grupo? Y tenemos un cosa. grupo,
0: sí, que se llama Carbono 14. Ajá. He tenido varios grupos a lo largo... De los años, eh, pues no es nada no es nada formal, es un grupo es un grupo que lo que hace es tocar covers, porque todos nos dedicamos a alguna otra cosa,
26: pero si te presentas en algún sitio y todo eh, pues
0: o... nada nada este nada formal nos presentamos en donde, en donde se descuidan y nos invitan y, y claro que lo hacemos con muchísimo, ah, muchísimo es bueno gusto. saberlo, tal vez no, alguien hombre. que te
26: escuche. Quiera no bueno hemos tocado en Franco. la casa del
0: lago por ejemplo, <ríe> ah, hemos tocado en, en algunos festivales de, sí. de ciencia y arte, estuvimos en Ensenada, en, en, en el Festival del Conocimiento, qué sé yo, o sea, el, el, el grupo se presenta de vez en cuando, pero como todos trabajamos en otras cosas, pues no, no podemos hacer música de manera más, más seria, más de formal, manera profesional. Sí, claro. Entonces, pues de repente, un toquín, lo hacemos con mucho gusto. El grupo gusta, pues bueno, pues cada uno anda en lo suyo. ¿Tienes
26: algún, algún toquín en puerta? Eh,
0: bueno, teníamos uno que probablemente no se va a poder hacer. y Íbamos a tocar en septiembre en un festival del conocimiento. Oye, pero nos
26: avisas para un día anunciarlo aquí en Prisma reú y que la gente te vaya a ver y nosotros <risa> te vayamos a ver. Yo la verdad no te he visto todavía, me gustaría.
0: Bueno, pues espero que no te decepciones. <risa> claro que veas. no,
26: claro que no, sí. Si eres igual de bueno para como divulgas la ciencia, pues yo creo que no me voy a aburrir. No, bueno. Soy, es diferente, ¿no? Soy, es diferente. Es, es otra cosa, digo, sí. le echamos muchos Es más kilos. de feeling, ¿no? Me imagino es, Sí, este le echamos tema de los de la kilos.
0: Música. La verdad es que el grupo suena bien, uh -huh. porque pues eh, hay muchísima calidad, es muy talentoso, cada uno de los integrantes. Pero no, yo siempre he grupo. dicho que
26: mientras te guste, lo hagas con con, con gusto, pasión, con corazón, exacto. con pasión, algo le transmites a la gente. Así Entonces, es.
0: yo creo que tú. La gente se prende, sí, sí, eso sí, la gente se prende y, y a veces nos piden otra. Y, y bueno, pues nunca vamos a dejar de ser un, un grupo de covers, pero pues nosotros estamos felices porque. Uh -huh. lo hacemos para divertirnos nosotros. ¿Y ¿eh? como,
26: como qué covers? A ver, dime unas dos no, ¿Unas dos,
0: tres piezas? <ríe> no, pues mira, digamos este eh, una una viejita, este, uh -huh. Huchi no sé si la conoces, es una pieza de, sí. de blues bastante bastante tradicional uh -huh. y pues nos gustan pues, pues muchos géneros y tocamos una de, de Nirvana, por ejemplo que nos, nos sale mal porque no somos tan <ríe> chavos <ríe> pero bueno, este, y, y y, y tocamos un poquito, un poquito de todo. ¿no?
2: Prisma RU. Con Deyanira Morán.
19: No pierdas detalle del acontecer universitario en Prisma RU. También puedes escucharnos por internet en www.radiounam.unam.mx para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com Cartografía
28: RU con Otto Cázares.
3: Bueno, ya está aquí con nosotros nuestro compañero Otto Cázares. Buenas tardes, Otto, ¿qué tal?
6: Buenas tardes. En efecto, Trump ha temperado su discurso. Lo ha matizado, pero es la matización de un actor. Eh, este comentario tiene por título «Construir armas de construcción masiva». Y antes de empezar, me gustaría decirles que estoy muy contento de compartir estos micrófonos con ustedes, una vez más. Gracias. Y de saludar al entrañable público de Radio UNAM. Fíjense en esto. Mierda es la palabra que el rey Ubu repite constantemente en la obra del patafísico Alfred Jarry. Ubu Rey es un personaje de ficción que busca reinar sobre los muertos. La consigna de su reinado es la aniquilación. Ubu muerde, Ubu escupe, Ubu encierra. En realidad, Ubu pone en práctica los preceptos del príncipe de, Ma de Maquiavelo. Es el mejor de los príncipes, puesto que el fundamento de su reinado es el miedo. Es una obediencia fundamentada en el miedo. Esa es la terrible puesta en práctica de Ubu. El poder como un ejercicio legítimo ante atemorizados. Pues bien, el miedo, como la más elemental de las fórmulas del poder, funciona porque el miedo es algo así como un foco infeccioso del que todos van contagiándose. El miedo es la verdadera peste. Trump parece poseer un arma política infalible, el miedo. Aunque él mismo no sea un político, utiliza esta arma política maquiavélica, el miedo. Se tiene miedo cuando se tienen vislumbres del final o cuando llevamos todos rostros lóbregos de funeral. No se tiene miedo cuando marchamos como una forma moral de la protesta. Ante la forma generalizada del nuevo ser atemorizado por la maldad y la susceptibilidad, conviene recordar una frase sabia de Michel de Montaigne que dice No hay tanta maldad en el mundo como estupidez, y no hay tanto dolor como vanidad herida. La estupidez y la vanidad herida se tornaron los temas más espinosos de esta semana. Ante esta broma de mal gusto que se volvió muy seria, el bufón se volvió rey. Ubu Trump se hizo con el poder de forma legítima, donde vemos que la legitimidad no siempre significa conveniencia. Uh -huh. Del martes a esta parte han surgido un sinfín de opiniones. Unas como la del filósofo eslavo Zizek que comparó la situación estadounidense con la caída del Imperio Romano, y acotaba, solo al final del Imperio Romano aparecieron los Claudio, los Nerón, uh -huh. los Tiberio, los Calígula, y no sin razón, traza la comparación de estos libertinos con Donald Trump. Mientras tanto, el Ku Klux Klan celebraba la victoria agitando la justificada paranoia racial, el escritor británico John Carlin habló de Trump como si se tratara de un Kim Jong II americano. Y en una palabra, el mundo padece o ha detectado un nuevo cáncer, Donald Trump. Volpi escribió en su columna de proceso que no hay paliativos, que Trump es una amenaza para el futuro, un peligro sin precedentes para México. Y creo que tiene mucha razón. A Trump le granjearon popularidad su inescrupulosidad, su lengua larga, sí. su misoginia. Es un rey, como Ubu, y por lo tanto su presidencia será más bien un reinado. Y no es de ningún modo un homo politicus, es más bien un actor. Un actor sorprendido de su misma actuación, yo siempre sostuve que su incorrección política como método lo llevaba a nuevos estados de percepción. Trump iba sorprendiéndose día a día de sus avances y día a día también iba exigiéndose más para arrojar bombas, eh, insisto, no políticas. Pero ahí está la clave, se votó por Trump porque no es un político sino un bufón, dice que no cobrará ni un céntimo, solo un dólar por sus funciones presidenciales, uh -huh. y ya no ser político, se ha transformado en el mejor eh, argumento, pedestre ciertamente, para un candidato político. ¿Mm? Pero falta aquello que los marxistas de otro tiempo llamaban la realpolitik, es decir, Trump tiene que habérselas con los poderes fácticos, la realidad de la máquina, por así decirlo. Trump llega sin contactos, como decía eh, otro de los opinionistas, llega a improvisar como el actor que es y su improvisación no va a ser aplaudida. Yo diré lo siguiente, para protegernos llamo a que construyamos un arma de construcción masiva como eh, el filósofo Francisco Serra llamó al libro Principio Esperanza de Ernest Bloch. Hay que leer este libro, Principio Esperanza, quien lee este libro... No puede dejar llevarse por la desesperación... ...pero tampoco puede dejarse llevar por un optimismo fraudulento. No hay que engañarnos, lo que se avecina es terrible. Pero no es el vislumbre del final. En los años 90, Francis Fukuyama habló acerca del fin de la historia... ...en la medida en que decía terminaba la contradicción. Uf, nos queda entonces por delante toda la historia, nos queda por delante toda la contradicción... Como la desesperación no desea abandonarnos, seamos nosotros quienes renunciemos a ella. Ganó la estupidez y ganó la vanidad herida, dos facciones que casi siempre ganan la partida. Hay que aprender a vivir en plena fuga, como aconsejaba Séneca. En plena fuga nos volvemos más inteligentes, en plena fuga nos volvemos más libres. Probablemente el pueblo norteamericano se equivocó pero la libertad también es poder equivocarse por un cierto tiempo. Como decía Frederick Schiller, nos equivocamos por un cierto tiempo. Eso sí, ya no hay que equivocarnos más. Volvamos nuestros ojos a nuestras propias equivocaciones. Volvamos nuestros ojos a nuestros propios ubúes. El muro de Trump ya estaba construido, aunque no estuviera hecho de eh, concreto. Uh -huh, uh -huh. Y hay muros que nos separan entre nosotros, es el miedo. Esa es la auténtica y la más eficaz arma política. Otto Cázares, muchas gracias. De nada y nos vemos el próximo lunes.
21: Otto Cázares, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios y columna vertebral de Radio UNAM.
19: Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Daniel Vicente Gómez estudió en CCH Azcapotzalco y en 2011 ingresó a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala para cursar la carrera de cirujano dentista, su primera opción. Sin embargo, desde los 12 años tiene otra pasión que desarrolla paralelamente a su vida académica. La lucha, la lucha olímpica, olímpica, disciplina en la que se ha posicionado como campeón de la Universidad Nacional en la categoría de 80 kilogramos. Ha sido campeón nacional en distintas categorías y desde 2009 compite internacionalmente. Participó en el Campeonato Panamericano de Cadetes, donde obtuvo el segundo lugar. Actualmente vive en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, espacio desde el cual desarrolla su vida deportiva sin descuidar su profesión, que combina entre la Fesista cala y la clínica Cuauhtépec.
22: Yo nací en México, Distrito Federal, en Tacuba, un 2 de marzo de 1993. Yo soy el hermano menor de entre dos hermanos, bueno, son, somos tres conmigo. Tengo una hermana mayor, luego sigue mi hermano y al final estoy yo. Yo nunca vi a mi papá luchar como tal. Bueno, hasta que llegamos al punto en que me llevó a practicarlo, yo no conocía la lucha grecorromana como tal. Y bueno, el acercamiento fue gracias a él, a la edad de los 12 años, me parece. Fue que a mi hermano y a mí nos lleva al deportivo militarizado, se llama Pentatlón. Y bueno, ahí nos llevó y pues ahora sí que llegamos para quedarnos. Bueno, yo desde la primera vez que lo practiqué, pues me di cuenta que era, que era lo mío. Anteriormente yo ya había pasado por gimnasia, había pasado por fútbol americano, pasé por natación y en ninguno de esos deportes yo me hallé, sentía que algo me faltaba. Este deporte también no es para cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque exige mucho. Aquí realmente sí hay que prepararse bien, porque pues sí hay muchísimas lesiones, ¿no? En las articulaciones, en el cuello. O sea, es un deporte que si se quiere practicar, pues ya se tiene que practicar de una manera más seria y no tanto como que recreativo, ¿no? Pues mamá está muy feliz, o sea, realmente mamá, fuese el deporte que fuera, ella estaba contenta, ¿no? En este caso, pues, a veces sí se preocupaba mucho por el aspecto de las lesiones, sobre todo cuando competíamos y eso, eh, se preocupaba, pero realmente cuando ya se daba el resultado, o así, pues era mucha felicidad para ella y, pues, también un orgullo, ¿no? Y de alguna manera, pues, esto también nos alejaba de muchas otras cosas, ¿no? Porque yo las mañanas estudiaba y por las tardes, pues, era dedicarme a entrenar. Yo realmente no pensaba ser dentista. En mi examen aptitudinal yo salí que iba para el área de las físico-matemáticas, ¿no? Pero en ese entonces mi hermana estaba estudiando la carrera de cirujano-dentista y yo veía a mi hermana hacer sus prácticas y todo eso. Entonces me empezó a llamar la atención. Total que llegó el momento de decidir y como primera opción metí cirujano dentista y como segunda opción metí ingeniería civil. Y bueno, ya total que se dieron los resultados, efectivamente me quedé para cirujano dentista. Pues empecé a estudiar el trato con el paciente y eso, pues me convencí que realmente era lo mío. Yo siempre he sabido que mi prioridad es el estudio. Me gusta mucho el deporte, pero mi prioridad siempre ha sido la escuela, ¿no? Entonces pues yo le decía eso a mamá, que a lo mejor ya no iba a poder continuar con eso. Y ella me comentaba que pues no me precipitara, ¿no? Que realmente pues el tiempo es el que iba a decir qué sucedía, ¿no? Y así fue, o sea, fui llevando mi carrera, fui compitiendo, he sido campeón nacional desde el 2006 en diferentes categorías y en diferentes divisiones, ¿no? Ahorita ya soy pasante y bueno, estoy realizando mi servicio social ahí en la Facultad de Estudios Superiores y me gusta el hip-hop en español, me gusta el R&B, un poco de reggae, pero lo que más, más me gusta es el hip-hop en español. Aquila Mar, me gusta Boca Floja, de España me gusta nach Scratch, bueno, de R&B me gusta Flavio Rodríguez, Sharif. La vida toca, Yo comencé en esto de la lucha, como les comentaba, mucho antes de pues, ingresar a la carrera, ¿no? Y sí me ha dado esa disciplina de pues ponerme horarios, ¿no? Sobre todo, organizarme... Y bueno, de también no nada más disciplina, ¿no? O sea, me ha dado el hecho de, pues, la perseverancia, el cómo seguir a pesar de las adversidades, ¿no? Por así decirlo. Yo ya he participado en eventos internacionales en la categoría adultos, que es la que ahorita me compete y que es la categoría que califica a juegos olímpicos. Esta categoría empieza a los 20 años, de los 20 años en adelante. Yo tengo 23. Realmente yo no me veo lejos de una clasificación a juegos olímpicos y obviamente, pues estos cuatro años yo le voy a pues enfocar, ¿no? En mis entrenamientos y, y también a madurar, ¿no? Como como luchador.
21: Yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste
22: Si yo, por ejemplo, gano el nacional en 80 kilos, en un evento internacional yo no puedo dar más de esos 80 kilos ni menos de esos 80 kilos Si yo no doy los 80 kilos no lucho, entonces pues me tengo que mantener
23: Estoy en deuda, te debo más que todo, más que todo el oro acumulado dentro de cualquier tesoro
22: yo le daría las gracias a mis padres por el hecho de que me han apoyado en, en todo aspecto, económico, anímico, o sea, de esas veces que... Pues yo ya me cuestionaba el por qué hacía esto, ¿no? O sea, pues sí era difícil levantarse 4 de la mañana a la escuela, ¿no? Y bueno, a, a, mi, a, mi, a mi entrenador también, ¿no? Y a Abel Hernández Cortés. A mi hermano también agradecerle porque ha sido mi pareja de entrenamiento desde que iniciamos. A mis profesores, ¿por qué? Porque han sido una parte fundamental en cuanto a, a mi preparación académica, ¿no?
16: Y no hay quien le pueda vencer, saber aprender del ayer. Pues
22: yo les diría que se animen a, a seguir eh, practicando deporte, a lo mejor no de una manera como yo, ¿no? Al alto rendimiento. Pero pues, sí que no lo dejen. ¿Por qué? Porque yo soy el más fiel testigo de que el deporte pues, sí te ayuda muchísimo con la escuela y viceversa.
1: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Antonio Quijano
19: o comentarios, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
2: Prisma RU Con Deyanira Morán
19: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba prisma RU.
6: calle. Ay, que de la calle. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
18: está?
27: ¿Cómo
29: está? ¿Cómo está? abajo
30: Muy buenas tardes al público de Prisma RU. Nos complace nuevamente presentarles arriba los de abajo, sección que ya saben, está dedicada a darles voz a quienes son silenciados. Buenas tardes,
31: Cindy. Buenas tardes también a ti, Dulce. De fondo estamos escuchando La Danza de los Diablos. Es música chilena que se escucha en la región de Juxtlahuaca, en Oaxaca, y que tiene influencias africanas.
30: ¿Esto por qué? Porque hoy hablaremos de los afrodescendientes. Así es, Cindy. A propósito de este tema, la palabra de esta semana es güero. Pues ¿Cuántas veces no hemos ido al mercado y nos dicen qué va a llevar güerita? Aunque en realidad seamos de piel morena, ¿no? Eh, ¿Por qué sucede esto, Cindy? Sí, creo que a todos nos ha pasado. Dulce, te cuento que según la
31: Real Academia Española, el güero es una persona de cabellos rubios. Sin embargo, en nuestro país
30: puede tener un significado particular que indica respeto. Así es, y por otra parte existe la suposición de que los rubios, o sea los güeros, los güeritos,
3: son gente con una mejor posición económica y social. Hay que cambiar eso ya. Alrededor del 10% de la población del México independiente en sus inicios fue de origen africano.
22: Cada vez que enciende el fuego, el hambre es la
28: En una casa humilde de paredes de cañita y tabla con techo de palma y suelo apisonado, nací yo en 1966 en Apichita, Veracruz desde muy pequeño me hice consciente de lo que es ser afrodescendiente de mi formación y de mi genética fue en un fandango donde volvieron a reunirse lo que un día fueron las castas mestizos, nahuas y negros
22: preparan
5: Uno de los bailadores principales era mi tío Oliverio, que es negro, mi papá también es bailador, se subían a bailar la tarima. Cuando ya me fui haciendo jaranero, vinieron a mi memoria pues esas formas que yo vi de niño, ¿no? Puedo decir que es una forma que empiezo a practicar porque, vaya, yo soy un afrodescendiente, ¿no? Yo digo que mi oficio y el arte que practico de, de cantar, de tocar y de construir música, eh, son en Jarocho propiamente. Tiene que ser desde el punto de vista de que, que yo soy afrodescendiente.
28: Me fui haciendo de una versada propia y escribí sones y congas entre milpas, cañas y zanjas.
5: Y es cierto que también no hay no se conservaron comunidades africanas acá en el sur de Veracruz, pero pero nomás hay que caminar por por las calles o por cualquier camino o cualquier ranchería para darse cuenta que existe una gran población afrodescendiente que para mí no ha sido vista por, por los investigadores, incluso por, lo, por los artistas. Nos traiciona el hecho de pensar en la, en la tercera raíz. Esa sí es una cultura viva, ¿no? Que
22: la que la
28: ¿Discriminar a los morenos? No, yo los admiro. Fueron mis ídolos. Eran los que mejor bailaban, los que mejor zapateaban.
5: Se ha ido metiendo más desde la... ...las propuestas para que se abrieran espacios en la Constitución... ...para que, por ejemplo, los afrodescendientes de la Costa Chica... ...pero yo creo que también la discriminación es hacia todos lados... ...y si nos ponen otro color que no es el de nosotros... ...y, y primero lo analizamos, ¿no? y, y luego y luego incluso platicamos con desconfianza.
28: Patricio Hidalgo Belli es un músico, decimista y compositor... ...interesado en la fusión de la cultura jarocha con algunos géneros de origen africano, como la conga, cuya más reciente propuesta musical se denomina Patricio Hidalgo y el Grupo Afro Jarocho.
30: Pues esto que acabamos de escuchar eh, fue parte de una conversación que tuvimos con Patricio Hidalgo, a quien le mandamos un saludo caluroso. Él es un músico mexicano afrodescendiente del sur de Veracruz. La cultura africana radioescuchas
31: en México se asentó en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. En el país habitan 1.4 millones de afromexicanos, según un censo del Inegi de 2015. Dulce, este es el primero que se ha hecho desde 1822 después de la abolición del sistema de
30: castas. Pero eso no es todo, Cindy. Mira, cabe señalar que no hay un término correcto para dirigirnos a este sector de la población, eh, aunque jurídicamente sí existe el de afromexicanos, ¿no? Eh, la escasez de datos indica el poco avance en términos de inclusión y el acceso a derechos. Desde hace más de 20 años, este sector de la población continúa luchando por el reconocimiento, por su
31: reconocimiento. Además consideran que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con ellos. ¿Qué te parece si escuchamos la entrevista que tuvimos con el maestro Marco Antonio Pérez del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM? Maestro, ¿cómo fue que comenzó la discriminación hacia los afromexicanos?
32: Efectivamente, si bien todos somos mexicanos, en un momento se trató de borrar estas barreras identitarias, étnicas, para dar la, la, la impresión de una cohesión nacional A través de la ideología mestiza, con el ejército zapatista, ellos volvieron a poner la mano en la llaga, el reconocimiento primero de una invisibilización y una discriminación contra los pueblos originarios, y a partir de ese momento, tanto académicos como sociedad civil han tomado cartas en el asunto y han tratado de luchar por el, el reconocimiento.
30: Maestro, ¿y sirvió realmente la abolición del sistema de castas para reconocer a la tercera raíz? En
32: 1822, como un carpetazo para que todos nos convirtamos en ciudadanos de la nueva nación mexicana. No obstante, ese reconocimiento igualitario ha traído una distribución desigual de los derechos. Y ahora, en estos momentos que los pueblos originarios y posteriormente... Los pueblos de origen africano en México han tratado de, re de reivindicarse. Esa es como la forma en que tratamos de quitar esa invisibilización y negación que ha reinado los dos siglos de la nación mexicana.
31: ¿La universidad contribuye a la erradicación de la discriminación hacia los
32: afrodescendientes? Creemos que ese es nuestro papel, incidir en el reconocimiento y luego una vez que tengamos estas investigaciones serias podemos ir hacia la sociedad civil sin imponer conocimiento. Y reconocimiento, simplemente mostrar lo que hemos encontrado como investigadores y que las poblaciones mismas tomen este, este conocimiento y se lo apropien para así formar su identidad y de esta manera es como creemos que podemos combatir la negación y la invisibilidad de esta población
31: Me gustan tus mujeres aunque lo sepan yo seguiré cantando viva la costa con
8: y me gustan tus mujeres Los de abajo te recomiendan
11: El libro Afroamérica, afromexicanos y afrodescendientes de la autora Luis María Martínez Montiel Editado por la Dirección General de Publicaciones de la UNAM
30: Las raíces africanas aportaron elementos importantes a la cultura de México Por ejemplo, instrumentos y ritmos musicales
31: Patricio Hidalgo es un buen ejemplo y también las danzas típicas de México, como la de los
30: negritos en Puebla.
31: Ojalá algún radio escucha haya tenido la oportunidad de verla. Es así como terminamos Arriba los de Abajo, un espacio para aquellos que son silenciados mediante la discriminación, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Agradecemos su atención. Dulce García y Cindy Pérez Ramírez. Y recuerde, Arriba los de Abajo.
2: Arriba, arriba, los de abajo, de abajo. Ya sí
19: No pierdas detalle del acontecer universitario en Prisma RU. También puedes escucharnos por Internet en www.radiounam.unam.mx. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
26: es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante, José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Ay, ho, ay,
26: ho. Oye, Tula, ya no habías venido,
0: ¿eh? No, bueno, es que no habíamos tenido la oportunidad, es que bueno. Pierden las oportunidades. No, bueno, pues es que andan de viaje, ¿no? Lo dejaron aquí olvidado, en fin.
26: Bueno, nos fuimos un, dos días al Cervantino, Exacto. Nada más. Pues sí, Pero bueno, aquí, ya estás aquí. aquí. lo
0: dejan uno guardado. Pero está bien, no se preocupen. Pero no tus recomendaciones entiendo. ahí estaban guardadas. Aquí estamos, aquí estamos con todo. Recomendaciones. Aquí estamos con todo. Hoy es viernes 14 de octubre. Cerramos una semana llena de subidas y bajadas, de noticias, de alegrías y situaciones complicadas. Pero al fin, al fin, ya es viernes. Hoy les traigo un tema del disco Oye Frank, sonata latina Tribute Orchestra. Un disco de Latin Jazz en honor del gran intérprete Frank Sinata. Frankie Boy, Blue Eyes. Sin más rollo, vamos con toda la música. Es Sonata Latina con I've Got You Under My Skin. Algo así como Te Tengo Debajo De Mi Piel. Feliz fin de semana.
26: Gracias, Tula. Y nos vemos, nos escuchamos hasta el lunes. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Buenas tardes.
29: I've got you. Deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. Sacrifice anything Come what might For the sake of Having you near In spite of a warning voice That comes in the night And repeats Repeats in my ear Don't you know Little fool You never can win Use your mentality Wake up to reality But each time I do Just the thought of you Makes me stop Before I begin Cause I've got you under my skin Sacrificing, them come What might for the sake of Having you near In spite of a warning voice That comes in the night And repeats, repeats in my ear Don't you know, little fool You never can win Use your mentality Wake up to reality But each time I do Just the thought of you
1: hasta aquí llegamos con la información a nombre de la titular de este noticiero, de Yanira Morán. Agradecemos su atención. Nos esperamos mañana. Muchas gracias.